0: Yoshi hat hier etwas mitgebracht, ein schönes Buch, Galaktisches Design von Exobia, The Fifth Science.
1: Galaktisches Design, finde ich eine schöne Beschreibung.
0: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall planetarisch und geometrisch schön geformt, das Bild. Yo. Was soll das? Was hast du vor?
1: <lacht> Was ich vorhabe, ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also so ein bisschen verrät ja dieses Titelbild schon so, worum es in diesem Buch ganz grob geht, weil da so ein Planet drauf zu sehen ist mit Ringen. Das ist ein Buch, das tatsächlich ein YouTuber geschrieben hat und... Ich will jetzt praktisch keine Empfehlung aussprechen tatsächlich, weil ich sehr komplizierte Gefühle zu diesem Buch habe. Es ist eine Sammlung von zwölf Kurzgeschichten, die im Wesentlichen eine Zukunftsvision skizzieren über eigentlich sehr, sehr langen Zeitraum. So einfach immer weiter in die Zukunft projizierte Momentaufnahmen von wie sich Gesellschaft und alles Mögliche entwickeln könnte und immer so auf verschiedene Aspekte geblickt. Klingt erstmal soweit so gut. Science-Fiction-Kurzgeschichten können ja nur spannend sein. Das Problem ist so ein bisschen, dass schon allein im Vorwort der Autor, die Autorin, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wer hinter diesem YouTube-Kanal steckt, so ein bisschen sagt, So, du bist selber schuld, dass du dieses Buch aufgeschlagen hast und okay. das hier liest. Ich verstehe gar nicht, warum du das machen würdest. <lacht> um, und dieser Vibe zieht sich so ein bisschen durch. Also die Geschichten sind alle auch relativ befremdlich. Gleichzeitig aber greifen die einfach so Ideen und Aspekte auf, die irgendwie sehr, sehr interessant sind von den Überlegungen her. Und ich habe jetzt im Rahmen so, was irgendwie auch in den aktuell so an Debatten da ist, an künstliche Intelligenz und wie praktisch Inhalte gestaltet werden wieder an dieses Buch denken müssen, weil da eben eine Kurzgeschichte drin ist, wo es auch so ein bisschen um diese Frage von was ist wahr, was ist falsch geht. Mhm. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Foki in diesen Kurzgeschichten. Unter anderem gibt es eine zur Selfie-Kultur, aber halt in einer imaginierten Zukunft, wo Menschen dann irgendwie so ein Band am Kopf befestigt haben, mit dem sie alles aufnehmen können und sich gegenseitig die ganze Zeit Bilder schauen und eine Person möchte da einfach ausbrechen und hat keinen Bock drauf. Mhm. Also solche Geschichten sind damit drin. Aber ich fand eben dieses eine Auseinandersetzung mit, was es eigentlich war, was ist falsch, ganz interessant. Und ich würde da eine ganz kurze Stelle vorlesen. Das ganze Ding ist auf Englisch, das mal nur kurz als Vorwarnung. Und das ist eine Kurzgeschichte, die spielt zum Zeitpunkt, wo sozusagen das galaktische Imperium schon zusammengebrochen ist. Ähm, kleiner ist Teaser gut. an, worum es auch noch in diesem Buch geht. <lacht> äh, und es gibt praktisch so zwei Planeten, die Überbleibsel sind aus diesem Imperium und noch relativ viel Technologie haben. Oh, das heißt,
0: es gibt schon eine übergreifende Geschichte... Erzählung also, und ja dann gibt es so einzelne Episoden, die darin passieren, oder? Ja, okay. gibt es,
1: ähm, aber sie ist nicht ganz konsistent.
0: Ah, okay. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber das trifft vielleicht auch ganz gut auf dieses Wahrheiten und Falsch-Richtig, ja. was Fakten angeht, auch zu. Einfach okay. so, dass es halt verschiedene Erzählungen gibt und wie sie zusammenpassen, überlässt der Autor einem irgendwie selber so. <lacht> was aber auch so ein bisschen so einen Spielraum eröffnet. Ja. Und der Kontext von diesem... Dieser Kurzgeschichte ist, dass es halt einen Planet gibt, der kurz davor ist, dass die Sonne implodiert und das Leben nicht mehr möglich sein wird und, eine, und diese anderen beiden Planeten reisen da halt hin, die einen, um sie praktisch vorzuwarnen mhm. und was dagegen zu tun und die anderen einfach, was die anderen tun, um da was anderes zu tun draus. Das dann alles in der Kurzgeschichte, wenn man sie lesen möchte. Und ganz passend würden wir das hier mit Musik unterlegen, diesen Text, was nämlich inhaltlich ganz gut dazu passt. Und jetzt muss ich gucken, dass ich schneller lese, als das Lied vorbei ist. Ist, was hier jetzt im Hintergrund läuft. <laughs> he watched the reflected moonlight in her eyes. You came all this way just to look at our star, to tell us it was going to explode? No and yes. It's a little complicated. That was all she appeared willing to volunteer and Tishou knew better than to force her to elaborate. Instead, he picked up a few beers and said, do they drink on Ertia? Some of us. I've never tried it. He offered her one, and without much thought, she opened it, and they drank. This is quite disgusting, she said. I like it. <laughs> they finished their beers, and Tisho fetched two more. Io said, you have values here. You believe in things. I miss that. Don't they believe in things on Ertia? Not in the same way. The sphere was in her lap now. She stroked it, and the thing purred quietly. There is a special problem in communications theory. We call it narrative collapse. When a planet is very connected, a time inevitably arrives when it becomes difficult to work out what is actually going on. Video and audio can be faked. Testimony isn't reliable. All truths fall into a relative flatness. This is more dangerous than any doomsday weapon. You have a king and, if you don't mind me saying so, not a very nice one. But at least his population knows when he's being deceitful or harsh. On my world and the sister world we've lost even that. Many still don't even believe Moray really exists. They claim it's a fabrication by Al-Hazad. She held her beer up to the moonlight. Doesn't look like a fabrication to me. Ein zentraler Satz ist da praktisch nämlich drin, der sozusagen bei mir hängen geblieben ist und warum ich das da wieder dran gedacht habe vor kurzem. Und das ist nämlich genau dieser mit ähm, Narrative Collapse, also wenn ein mhm. Planet sehr vernetzt ist, dass eine Zeit kommt, wo es besonders schwierig wird, rauszufinden, was eigentlich tatsächlich passiert. Diese, dieses Konzept sozusagen von einem narrativen Kollaps zu sprechen, hat mir irgendwie so angetan, weil ich irgendwie dachte, das ja. erklärt ja eigentlich, was so ein bisschen passiert, wenn wir uns anschauen, wie Diskurse auseinandergehen. Mhm,
0: <lacht> Vor allem, wenn man, äh, dies, also für mich klingt da auch so ein bisschen so ein, wie das ja oft ist bei Science Fiction, so, oder so Gedanken, die man zu heute hat, die dann so weitergespünnt werden. So was äh, passiert
1: daraus, wenn wir das zu Ende denken? Genau, so, ja.
0: voll, so dieses, äh, so manchmal so ein Gefühl von, oh, ich weiß gar nicht, äh, was genau alles äh, hinter den Strukturen steckt oder in, hinter den Systemen. Oft hat man dann so ein bisschen vielleicht so eine pessimistische Sicht und denkt so, es kann irgendwie nichts Gutes dabei sein. <lacht> und, aber vor allem verliert man, wenn man, je mehr man darüber nachdenkt, warum jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Gesellschaften so laufen, wie sie laufen, desto mehr das Gefühl, dass man irgendwie nicht weiß, wozu das gar oder was, was ist eigentlich, wo was steht über wem oder so. Ja, vor allem
1: wir ja auch die Wahrnehmungen auseinanderlaufen, also ja. Menschen ja unterschiedlich wahrnehmen, wie was eigentlich funktioniert. Ja. Und dann praktisch, wenn dieser Moment kommt, dass alles so miteinander verbunden ist, dass es eigentlich keinen zentralen Narrativ mehr gibt, also das ist sozusagen eigentlich das Wegfall von mhm. irgendwie so ein, einer gemeinsamen Diskursphäre eigentlich, also so ein, hier reden wir gemeinsam miteinander so, mhm. in einem gesellschaftlichen Kontext, ich weiß gar nicht, wie man sich das vorstellen soll heutzutage, wo im Wesentlichen es ja nicht mehr möglich ist, jenseits von verschiedenen Diskursblasen auch zu denken, mhm was irgendwie die Kommunikationsweise angeht. Außer mit so tollen Medien wie Radio, die immer noch linear an alle dasselbe <lacht> senden.
0: <lacht> ja, eben, es kommt halt voll drauf an, mit wem man redet und was man liest und so, okay.
1: Ja, und das hat eben bei mir auch wieder diesen Gedanken angestoßen, wie wichtig es eigentlich ist, auch darauf zu achten, bei welchen Narrativen man eigentlich wie mitdenkt und welche man auch mitbekommt selber, um dann auch selber zu gucken, so, was passiert das mir eigentlich gerade, dass wir nicht mehr über dasselbe reden? Ja, ja. Eigentlich. Deswegen, also diese Idee von Narrative Collapse werde ich auf jeden Fall mitnehmen in ja. die Zukunft und was so passiert. Trotzdem eine eingeschränkte Leseempfehlung. Es ist ein bisschen <lacht> herausfordernd, das Ganze. Und sehr, sehr, sehr skurril. Aber am Ende beglückwünscht einem der Autor, die Autorin auch, dass man es geschafft hat. Das ist irgendwie ganz nett. Okay, ein
0: spannendes Gedankenexperiment. Also.
1: Ja, das definitiv. Gut. Und auch tatsächlich so aus dem YouTube-Kanal zum ich schreibe ein buch zu kommen, fand ich irgendwie auch so ein interessanter Ansatz auf jeden Fall. Wie gut es aufgegangen ist, könnt ihr euch selber auch anschauen, wenn ihr es lesen wollt. Das Buch heißt The Fifth Science und ist von Exurbia. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist sogar im Eigendruck erschienen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es steht auf jeden Fall kein Verlag drauf.